0: Señoras y señores, ¿cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos una vez más, bienvenidos al show, estamos ya a mitad de semana y como ya lo venimos diciendo hace varios días, el fútbol está en tierra derecha, en etapa de definiciones, se está quemando sus últimos cartuchos, comienza la cuenta regresiva para lo que va a ser el término del torneo. Y por Dios que tiene partidos interesantes en los días que vienen Vamos a estar hablando de la final de la primera B Que comienza precisamente hoy miércoles El panorama previo a los partidos de primera división En el marco de la fecha 32 de este fin de semana Y muchas otras cosas más que han estado pasando en el ámbito deportivo De todo esto y mucho más en 30 minutos En una nueva entrega de Estadio en Portales desde el mate Central de la Primera de Chile, uniendo al país de norte a sur, les saluda a Milo Freixas, como siempre, un placer acompañarles en este horario. En la ANFP continúan con sus intensos trabajos para dar cuanto antes, con el nombre definitivo del sucesor, Reinaldo Rueda en la selección chilena y en medio de esta búsqueda contactó al técnico de Palestino José Luis Sierra. Las gestiones con el DT del cuadro tetracolor surgieron luego que se complicaron las tratativas para contratar a Matías Almeida, con quien ya había acuerdo económico y deportivo, más no la manera en que se pagaría su cláusula de salida del cuadro estadounidense de San José Earthquakes, la entidad que rige al fútbol chileno se comunicó con el ex futbolista de Unión Española y Colo Colo pero no han generado diálogos con el equipo tetracolor, de todos modos a su favor juegan dos factores primero, que no tiene cláusula de salida de la escuadra de la cisterna y segundo que es el candidato favorito de Francis Gaiao, director deportivo nacional de entre las alternativas que dirigen en nuestro país en este punto también se encuentran los nombres de Gustavo Quinteros y Ariel O'Holland este último interesado en el cargo pero el mundialista de Francia 98 corre con ventaja Universidad Católica y La Calena son los principales candidatos al título a falta de tres fechas para el final del torneo nacional. Los cruzados son líderes con 58 puntos, mientras que los cementeros tienen tres menos. Sin embargo, su campaña ha estado marcada por una tremenda irregularidad. La UC perdió el sábado con O'Higgins y por primera vez en el campeonato encadenó dos derrotas. Málido. En total, hace cinco encuentros que no gana y los números son preocupantes. En los últimos 15 partidos, el elenco estudiantil solo se impuso en cuatro. Tras la eliminación de la Copa Sudamericana, el equipo se ve desgastado y con rendimientos individuales bajos. Ariel Holland se ha visto obligado a echar mano a los juveniles y a improvisar futbolistas en varios puestos. Siente las ausencias por lesión. ...y extraña a los futbolistas transferidos... ...especialmente a César Pinares... ...el mediocampista era pieza fundamental... ...en el esquema del técnico argentino... ...una situación similar vive la calera... ...en las dos pasadas fechas... ...tuvo una gran oportunidad... ...si ganaba... ...alcanzaba a la Católica en la cima... ...sin embargo... ...perdió con Quique y Colo Colo... ...dos elencos que pelean por no descender. ...el cuadro cementero que por primera vez se clasificó a Copa Libertadores, logró reducir una desventaja de 8 a solo 3 puntos. Pero no logra dar el zarpazo de los últimos 10 partidos, solo ganó 3. En la fecha que viene, Universidad Católica tendrá que visitar a La Serena este viernes a las 17 horas. Uno de los mejores cuadros en la segunda rueda del torneo la calera, en cambio, se medirá en el Nicolás Chaguán con Antofagasta este viernes a las 19.15 horas. Luego se vendrá un duelo trascendental entre cruzados y cementeros en San Carlos de Apoquindo el miércoles 10 a las 21.30 horas. Dependiendo de los resultados previos, en esa jornada se podría definir el campeón. El elenco estudiantil cerrará su participación en el torneo jugando contra la Universidad de Concepción en el Esterroa y la Calera recibirá a Curicó Unido. no hay programación aún Deporte Melipilla y Unión San Felipe se miden este miércoles en la ida de la final de la primera B encuentro en el que ambos elencos buscarán dar el primer golpe con el objetivo del anhelado ascenso en la mira Los Potros llegan con un desgaste importante a esta instancia. Luego de haber obtenido el cupo a la liguilla, dejaron en el camino a Deportes Puerto Montt y Rangers en llave de ida y vuelta que tuvieron grandes emociones. A aquel impulso se suma el regreso del director técnico John Armijo, quien fue habilitado para volver a la banca tras haber estado al margen de los duelos ante los Delfines y Rojinegros, en los que fue reemplazado por Eros Pérez. Junto con lo anterior, los pupilos de Armijo tendrán disponible a Nelson Sepúlveda, quien fue absuelto de una tarjeta roja que vio ante Rangers. Por su lado, la escuadra Aconcaguina evitó la liguilla al haber quedado en el segundo lugar de la temporada, razón que les puede servir de ventaja al arribar en mejores condiciones físicas al encuentro. El equipo que dirige Héctor Rocco disputó su último partido el pasado 17 de enero en un empate precisamente ante su rival de este miércoles, el cual terminó con un marcador de 1 a 1. San Felipe y Milipilla se enfrentarán, como ya dijimos, hoy miércoles desde las 20 horas con arbitraje de Héctor Jona. Lautaro de Win se quedó con un exigido pero importante triunfo de 1-0 en su visita a Deportes Concepción, resultando que les permitió recuperar el liderato exclusivo de la segunda división la escuadra de los Tokis animó un reñido encuentro en el Esteroa, pero finalmente supo quedarse con la victoria gracias al solitario gol de Diego Cuellar a los 58 minutos de juego gracias a esta victoria Lautaro se mantuvo firme en la primera posición del campeonato con 43 puntos, quedando cerca del ansiado ascenso a falta de dos fechas para el final de la temporada. Por su lado, Deportes Concepción se estancó en la décima ubicación de la tabla con 20 unidades a solo una de la zona de descenso directo a la tercera división. El sorteo de la Copa Libertadores se realizará el viernes 5 de febrero y Conmebol este martes presentó el detalle de los bolilleros para la fase 1 y 2 del torneo. De acuerdo a la publicación, los representantes de nuestro país, Chile 3 y Chile 4 estarán en el segundo bolillero para la fase 2 de la competencia. Por lo tanto, los posibles rivales para los equipos chilenos son Atlético Nacional de Colombia, Libertad de Paraguay San Lorenzo de Argentina Independiente del Valle de Ecuador Junior de Barranquilla de Colombia Bolívar de Bolivia Deportivo Lara de Venezuela Y Ayacucho de Perú Los partidos serán de ida y vuelta Y serán locales en el primer compromiso Los equipos que tengan menor ubicación En el ranking de clubes de Conmebol Los ganadores de la segunda fase Clasificarán a una tercera ronda con el objetivo de conseguir uno de los cuatro cupos para meterse en los grupos. Actualmente, a falta de tres fechas por terminar el Campeonato Nacional, Unión Española y Palestino están ocupando los lugares Chile 3 y Chile 4 para la Copa Libertadores. Y la Copa Sudamericana presentó el orden de los bolillos para el sorteo que se realizará el viernes detallando el nuevo formato que tendrá en su primera fase. De acuerdo a la publicación, la primera fase será disputada entre equipos del mismo país que buscarán un lugar en los grupos. Por lo tanto, los cuatro clasificados de nuestro campeonato nacional se tendrán que eliminar entre sí para avanzar de ronda. Mismo escenario tendrán que vivir los equipos de Bolivia, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Favorable situación tienen los seis equipos que representarán a Argentina y Brasil, ya que tienen asegurados lugares en la fase grupal, instancia en donde se sumarán cuatro perdedores de la tercera ronda de la Copa Libertadores. De acuerdo a las actuales posiciones del Campeonato Nacional, Faltando tres fechas por disputar, los clasificados a la Copa Sudamericana serían Universidad de Chile, Deportes Santo Santofagasta, O'Higgins y Guachipato. El chileno Benjamín Kusevich fue inscrito en la nómina de 28 jugadores que Palmeiras llevará a Qatar para disputar el Mundial de Clubes 2021 el cual comienza este jueves 4 de febrero. Fue el propio elenco Paulista el que publicó el listado con todos los citados por el técnico Abel Ferreira, destacando la presencia del formado en Universidad Católica en el cuadro de defensores. Si bien el verdado citó a 28 nombres, solo podrá disponer de 23, ya que Renan, Esteves, Wesley, Gabriel Silva, y Breno López fueron fichados tras el cierre de la ventaja de Traspasos Internacional. Palmeiras será el representante de Conmebol en el Mundial de Clubes tras quedarse con la Copa Libertadores en la final ante Santos. Es muy importante, es urgente, es vital que entre todos detengamos el coronavirus. Y todos podemos ayudar a través de una sencilla acción. en casa. Quédate 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 en casa. Recuerda, al coronavirus lo derrotamos entre todos. Seamos responsables. Es un mensaje de Radio Portales, La Primera de Chile. Porque lo bueno puede ser aún mejor. Prepárate a conocer la evolución de La Primera de Chile. Recuerda, www.radioportales.cl La nueva multiplataforma de La Primera de Chile, ahora es aún mejor. Entre marco grande y marco chico, media vuelta y vuelta completa. Escuchas Estadio en Portales, en La Primera de Chile, uniendo al país de norte a sur. Revisemos chilenos en el extranjero en el estadio en Portales AM Inter de Milán, que tuvo a Alex Sánchez y Arturo Vidal como titulares. Sufrió un duro tropiezo al caer por 2 a 1 ante Juventus en el estadio Giuseppe Meazza en la ida de las semifinales de la Copa Italia. Ambos jugadores chilenos fueron desde el arranque y tuvieron un correcto cometido. El tocopillano se mantuvo en el terreno de juego hasta el pitazo final del encuentro siendo amonestado a los 90 más 1 por una falta sobre Arthur mientras que el rey salió reemplazado por el danés Christian Eriksen a los 73 algo que no le gustó para nada. En el desarrollo del partido fueron los Nerazzurros los que comenzaron ganando con la anotación del argentino Lautaro Martínez a los 8 minutos pero se encontraron con la contundente reacción de la visita Que primero igualó con un tanto de penal de Cristiano Ronaldo a los 26 Solo 10 minutos más tarde El artillero portugués aprovechó un grosero error defensivo Entre Alessandro Bastoni y el portero Samir Handanovic Marcando la segunda conquista en favor de su equipo Durante la segunda etapa los dirigidos por Antonio Conte Empujaron por llegar al empate Teniendo una chance bastante clara A través de Mateo Darmian Que tras pase de Sánchez Estrelló su remate Ante el veterano guardameta Gianluigi Buffon Con la derrota Inter quedó con obligaciones de cara A la revancha de la llave La cual se disputará el próximo 9 de febrero En el Juventus Stadium Antes de aquel encuentro El equipo Lombardo se medirá a Fiorentina de Eric Pulgar este viernes en duelo válido por la fecha 21 de la Serie A. Bayer Leferkusen con Charles Aranguis como capitán y jugando todo el partido sufrió una durísima derrota al ser eliminado con un 2 a 1 por Essen equipo de la cuarta división en los octavos de final de la Copa de Alemania. El volante nacional jugó hasta el final del la alargue y sufrió la desazón junto con el resto de sus compañeros ya que tuvieron la chance de quedarse con la victoria y el paso a la siguiente ronda. Pese a la diferencia de categorías, el duelo fue equilibrado y se mantuvo el empate sin goles hasta el final de los 90 minutos en el alargue, el cuadro de las aspirinas tomó ventaja con un gol de Leon Bailey y parecía que se encaminaba a la clasificación. Sin embargo, Eisen no se rindió y logró el milagro. A los 108 minutos, Augustan Kefkir empató y en el minuto 117, Simon Engelman decretó el 2 a 1 definitivo. De esta forma, Leferkusen no pudo reeditar los resultados de la edición anterior de la Copa de Alemania, en donde terminó subcampeón tras perder la final con Bayern Menech. El próximo desafío del Príncipe Aranguis y sus compañeros de Bayern Leferkusen será este fin de semana como local ante Stuttgart en la Bundesliga. Revisamos el polideportivo porque el primer ministro de Japón, Yoshihide Suga, afirmó este martes que el gobierno sigue centrado en continuar sus esfuerzos para organizar unos Juegos Olímpicos de forma segura, tras decidir la extensión hasta marzo del estado de emergencia sanitaria por la pandemia. Suga se pronunció así en una rueda de prensa convocada para anunciar la prolongación de esa medida extraordinaria que está en vigor desde enero en Tokio y otras de las regiones más pobladas del país y se prolongará hasta el día 7 del próximo mes debido a la presión sobre el sistema sanitario pese a la reducción de contagios. Al ser preguntado sobre si el estado de emergencia podría afectar a la presencia de espectadores en las competiciones olímpicas o a la llegada de visitantes extranjeros a Japón para el evento, Suga señaló que esas cuestiones aún están por decidirse y dependerán de la evolución de la pandemia. Estudiaremos la situación dentro y fuera de Japón, señaló el primer ministro nipón, quien también explicó que la emergencia sanitaria podría levantarse antes del 7 de marzo si mejoran los datos de contagios y de hospitalización de pacientes graves. El responsable del Comité Organizador de Tokio 2020, Yoshiro Mori, se manifestó en la misma línea durante una reunión celebrada este martes entre los responsables de Tokyo 2020 y miembros del partido gobernante. Seguiremos adelante con los juegos, sea cual sea la evolución del coronavirus, dijo el presidente del Comité Organizador del Evento Deportivo, cuya inauguración está prevista el 23 de julio en la capital nipona. El tailandés británico Alexander Albon compaginará la próxima temporada su participación en la DTM con su rol como piloto reserva del equipo Red Bull de Fórmula 1 en el que perdió su condición de titular con la llegada del mexicano Sergio Pérez desde The Racing Point. El equipo Red Bull confirmó este martes que Albon Disputará el campeonato alemán de turismo Con un Ferrari 488 GT3 EVO 2020 Bajo los colores de Alfa Tauri La DTM es una gran serie Con pilotos de gran talento y carreras emocionantes Comentó Albon Solo he conducido un techo de hojalata una vez y son realmente diferentes a los monoplazas hay mucha menos carga aerodinámica y los neumáticos son muy diferentes por lo que se requiere un estilo de conducción diferente me llevará un poco de tiempo a acostumbrarme pero espero con ansias este nuevo desafío cuando esté disponible dado mis compromisos de Fórmula 1 existentes indicó la temporada de la DTM comenzará en Monza el 19 y 20 de junio aunque Red Bull no ha confirmado qué rondas disputará Albon. El tailandés se dio su asiento en el equipo Red Bull de Fórmula 1 a Checo Pérez tras una temporada y media cargada de altibajos. Y nos vamos. Muchas gracias por la sintonía y la atención dispensada. Hasta aquí nomás llegamos con la presente entrega de Estadio en Portales en su edición AM, como siempre, a través de las ondas de la Primera de Chile, uniendo al país de Norte a Sur. Les acompañó Emilio Freisas. Muchas gracias a quienes nos acompañaron a través de las diversas plataformas de portales digital, a través de nuestros medios asociados en todo el país, y por supuesto, a través de la Deportiva de Chile, radiosport.cl. Continúan en sintonía de Portales Digital. Tenemos la mejor programación para todos ustedes en este verano 2021. Recuerden que a partir de este momento, este programa se encuentra disponible a través de nuestra plataforma de podcast en Spotify, en los mejores proveedores de podcasting y, por supuesto, también en nuestro sitio web www.radioportales.cl Más información luego a las 13.30 horas en la edición central de Estadio en Portales junto al periodista Carlos Alberto Bravo y todo su equipo. Que tengan todos un muy buen día y recuerden, ahora más que nunca como siempre les venimos diciendo, si puedes quédate en casa Más información Más deporte Esto fue Estadio en Portales con su edición matinal La Primera de Chile Viendo al País nota sur uh.